0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Diga Educação. Conhecimento e valores para trazer como alicerce para a educação o fomento à criatividade, a valorização de jovens, crianças e principalmente suas famílias. O Centro Educacional Agape é o nosso convidado de hoje e o Diga Educação está mais uma vez no ar. De volta com o nosso Diga Educação. E hoje eu recebo Carlas no nosso primeiro bloco. Isso mesmo, Luísa Carla, que é gestora do Centro Educacional Ágape. E a Carla Queiroz, que é coordenadora pedagógica. E eu estou muito feliz de começar o nosso Diga Educação de março com mulheres que fazem acontecer na gestão da educação patoense. Como isso me deixa feliz, gente, saber que o número de mulheres que está à frente da educação é simplesmente maior do que o número de homens. E isso para a gente, além de representativo, é significativo, né? Luísa Carla, seja bem-vinda ao nosso Diga Educação mais uma vez.
1: Boa noite, Dilane. É, eu gostaria assim, de agradecer mais uma vez a oportunidade e estou super feliz. Né? Um, pro, um programa né? que é um sucesso na cidade de Patos e é muito bom. Porque assim, a educação é, é algo que eu sou apaixonada e a minha equipe, eu estou assim, super orgulhosa de estar aqui com elas. Porque uma palavrinha que está na moda né, é militância, então somos militantes da educação, né, e assim levantamos a bandeira, somos educadoras, porque além de ser nossa é,
0: profissão, também somos apaixonadas por aquilo que a gente exerce. Né? E agora as meninas estão, estão vindo, ao né, o educação, para contar um pouco dos projetos que são desenvolvidos né, no Centro Educacional Ágape. E a Carla Queiroz está aí nos anos iniciais, que é simplesmente esse momento tão importante, não só na vida da criança, Carla, mas também na vida dos pais. Nesse primeiro dia, por exemplo, os pais sempre sofrem mais do que as crianças. Seja bem-vinda. Obrigada, Dilane. Boa noite a todos. É, é um prazer estar né? tá aqui pela primeira
2: vez no seu programa. Espero que tenhamos mais oportunidades juntas. Certo? Realmente, é, para mim, como coordenadora, é bem gratificante trabalhar com as séries iniciais, tanto da educação infantil como do Fundamental 1. Para mim, assim, a educação infantil, eu digo muito que é um momento mágico, né? Que é o momento de adaptação deles Onde a gente pode mostrar Tanto as nossas crianças Que estão começando a vida escolar Como aos nossos pais Que a gente costuma dizer Que a primeira civilização deles é na escola né? É onde eles vão aprender A dividir Com o coleguinha né? Mesmo os pequenininhos certo? Então por isso que eu costumo dizer Que é o um momento mágico Porque eles chegam de um jeito e quando, no decorrer do ano, vão se adaptando à vida escolar. E é um momento também, para a gente que é coordenadora, a gente não só passa o conhecimento para eles, como a gente também aprende. Do mesmo jeito, é com o Fundamental 1, que são os alunos de primeiro ao quinto ano. Então, é importante também, é porque é um momento de respeito, de troca de respeito, de troca de um trabalho cognitivo. É uma entendeu? continuação. É né, uma Calma. continuação. É uma maneira assim que cada vez mais a gente incentiva eles é, a se apaixonar cada vez mais pelos números, pelas letras. Pelos, pelos estudos, no modo geral, entendeu? Então, assim, enquanto coordenadora, eu me sinto muito gratificada em trabalhar com a, esses dois segmentos. Eu sofri e muito durante
0: a pandemia quando eu via famílias, né? Pais e mães, comentarem que tiravam seus filhos que estavam nessa, nessa educação inicial da escola. Por dizerem que não era interessante, que a criança não aprendia nada, eu sou extremamente contra, porque eu acho que, independente da idade da criança, quando você leva a criança para aquele ambiente escolar, eu, eu costumo dizer que ele está ali ou ela está ali para, de fato, tornar-se uma cidadã ou um cidadão. né E é isso que eu vejo, por exemplo, nos projetos pedagógicos que eu sempre acompanho das escolas. A gente vê essa formação sendo começada. E aí é um respaldo ainda maior para a escola, né? De receber essa criança que muitas vezes vem ainda de fralda, né? E eu lembro, por exemplo, da minha própria Anne, que não, não demorou um mês e a professora já disse: não precisa mais levar a fralda dela, não. E eu ficava impressionada. Meu Deus, como é que faz isso? É mágico, de verdade, né? E nós nascemos para viver de forma sociável. Com a pandemia. Agora, voltando, eu fiquei muito feliz, gente, de saber que os anos iniciais vão à escola todos os dias, porque, de fato, essa socialização é muito necessária, Carla.
1: É, colocando assim, algo bem interessante, é, fez é, que eu lembrasse, quando a Carla estava conversando, de, é, quando a escola, todos os anos, recebe os alunos novatos nas séries iniciais, no infantil 2 e 3, Toda a escola ela também tem a preparação para receber. Porque muitas vezes é perceptível a dor da criança de dois, três anos, que fica chorando, mas também nos preparamos. A nossa equipe ela se prepara, é, tivemos reuniões, é, reuniões pedagógicas com a equipe do infantil, para que os professores tivessem essa, essa visão também na questão dos pais. Os pais também sofrem. Porque até aquele momento, eles nunca tinham entregado aquilo tão valioso a outras pessoas. É um Talvez ambiente estranho. passado
0: tanto tempo distante. Né? Então,
1: assim, a prioridade que eu acredito, e quando a gente conversa com os pais, a primeira conversa é passar essa segurança. A nossa escola ela passa essa segurança para que o pai ele confie, porque é, é muito difícil. A gente é, se depara, Carla vai poder falar também, a gente se depara com adultos chorando quando entrega a criança, com adultos que ficam brechando ali, sabe olhando, porque é algo que eles têm... Eu nem queria dizer que eu sou esse tipo de mãe, gente. Nem queria. <risos> é, brechando, bem nordestino, né? É? É, mas fica ali olhando, observando como é que está o contexto da escola... E a gente também é, tem essa questão de passar essa segurança para os pais, porque depois que é colocada essa confiança nesse ambiente, aí tudo acontece, tudo acontece. Então, assim, é muito gostoso. Então, a escola, os professores... Também tem que estar
0: preparado E conhecer um pouco da história Da vivência é, Dos pais Eu tenho Por um... isso que o primeiro projeto é chamado de Boa Convivência É isso, Carla Queiroz? É. Isso mesmo, Assim, a gente trabalha Para que haja essa interação
2: Entre a família e a escola Entendeu? Então a boa convivência é justamente isso, é adaptar a criança na escola, ensinar as boas maneiras e ensinar também os pais a ter confiança na escola. Entendeu? Porque nós nos preparamos para isso, nós queremos o melhor para os filhos deles, que são também nossos alunos. Então, a gente pede até aos pais que também tenham confiança. Aos pais, claro, da educação infantil, é onde, como Carla falou, o primeiro momento tem aquele
0: medo, aquele receio. Mas o Agapi, graças a Deus, está preparado para isso. E, e nessa pandemia, eu percebi que, por exemplo, alguns ensinamentos mudaram. né? Antes, eu acredito que tinha outras práticas que eram ensinadas. E eu vi, por exemplo, menininhos de dois anos colocando a máscara. Um que chorava sempre, agora já está de máscara. Vi na, na, no perfil né, da escola, ele mesmo colocando a máscara, que consegue passar agora todo o tempo em aula, com a máscara, e isso também prova o quanto a escola é importante nesse contexto, porque muitas vezes em casa o pai e a mãe não tem esse pulso né, de ensinar, que eu acredito que essa é a maior mágica que a escola nos traz, é essa forma de como passar essa didática, de como chega para a gente esse conhecimento, né? Isso mesmo, assim, a
2: gente... Fez esse trabalho com a equipe, né? Tanto, não só com a equipe pedagógica, mas com todos que envolvem a escola, para tam também fazer esse trabalho com os alunos, nessa né? educação a respeito... Nesse período de pandemia que estamos vivendo Para seguir todos os protocolos Até porque a escola lutou muito Para conseguir essa volta E graças a Deus conseguimos né? é, Obtivemos bons resultados A respeito disso Só mostra o quanto a escola, a educação É essencial na vida dos alunos Então os professores todos os dias Não só no primeiro dia Todos os dias eles fazem um trabalho Com os nossos alunos a respeito disso aí Do uso da máscara E graças a Deus está sendo
0: bem positivo o resultado eu tenho visto muitos vídeos né, de crianças é, dando depoimentos do quanto foi importante voltar à escola, mesmo que com esse modelo híbrido. Né? Saber que um dia eu estou na escola, no outro dia eu estou em casa fazendo aula online. E aí eu vi um, um depoimento de uma menina bem interessante, ela dizia... Olha, eu descobri que mesmo estando distante dos meus amigos Eu consigo brincar com eles Aquilo para mim foi muito forte Porque ela falava da saudade que ela sentia de brincar E aí mesmo, passando um videozinho dela né? Era um, as crianças tudo com distanciamento social Cada uma com a sua, o seu fantoche E cada uma contando uma história E eu achei aquilo incrível Por quê? Mostra que a escola tem esse compromisso de trabalhar o distanciamento social, mas as crianças mesmo estando ali brincando juntas, estão presencialmente brincando, mesmo respeitando o distanciamento. E a escola é muito criativa para isso, né, Carla? Porque a gente vê cada atividade sendo realizada que diz, meu Deus, de onde tira essas ideias?
1: É verdade. É, é primordial. A escola, eu acho que é um segmento essencial para a criança, para o indivíduo, para o adulto. E... Uma das coisas que foi é esse retorno foi aconteceu assim, de forma de grande valia foi a questão do desejo dessas crianças estarem dentro da escola, desse contato. Eles têm lutado. E eu acho assim que, quando as meninas começarem a falar, vai falar sobre esse, esse, todos os segmentos. é Iniciando na, no... Infantil, um dos, do, dos pais falou que a criança ela foi espirrar em casa. E ela segurou o espirro, porque ela disse, eu não posso espirrar, senão amanhã eu não posso ir para a escola. Você vê que eles, eles têm consciência, entendeu? Então, esse desejo de, de estarmos juntos, de estar na escola, eles têm feito esse trabalho com excelência. Então, assim, necessita que as famílias também ajudem, os adultos também contribuam.
0: Carla, qual é o seu sentimento de, de fazer parte de um trabalho como esse, saber que essas famílias entregam para você todos os dias essas crianças? Gratidão.
2: Né? É o nosso <risos> tema. Se já era esse ano, se transformou no tema do Agape esse ano, de gratidão. Certo, nós só temos o que é, agradecer aos pais essa confiança que eles têm nos fornecido, né? Assim, de que vai dar certo, de que tudo vai dar certo. A preocupação dos pais, assim, é gratificante para a gente. A gente saber que os pais, assim, ficam preocupados com medo da escola parar novamente, porque os pais, hoje em dia, eles, têm, eles é, reconhecem a, é, o quanto a escola é essencial na vida dos filhos deles também, entendeu? Então, a palavra é gratidão.
0: E eu estou muito feliz de receber receber a Carla Queiroz aqui, a gente já estava contando para ela, que essa cadeira em breve, né, ela vai voltar de novo para contar ainda mais novidades que estão acontecendo nos anos iniciais do Ágape. Eu vou para o meu primeiro intervalo, volto trazendo mais uma coordenadora pedagógica para a gente continuar esse papo incrível. Não saia daí! Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. De volta com o nosso Diga Educação, eu ainda não tive acesso ao meu celular para saber quem está aqui acompanhando o nosso programa. Mas eu já quero pedir para você que está aí do outro lado que acredita que a educação é esse processo transformador que causa evolução, que traz conhecimento para continuar compartilhando a quem interessar, né, para estar conosco nessa conversa e já agradecer antecipadamente a você que está aí nos acompanhando. E, claro, falar de educação traz, assim, esse sentimento muito, mas muito favorável para mim. Eu fico muito feliz sempre que a gente volta todas as quartas-feiras para trazer esse apanhado do que a educação patoense tem feito na vida, né, na construção da nossa cidade. E, de volta nesse segundo bloco, eu trago mais uma coordenadora pedagógica, dessa vez, a Rosinaide Medeiros, para fazer parte dessa nossa conversa, que é mais esse braço né, que se estende no ágape, né, Carla?
1: Ah, é, Rosinaide, ela tem assim, uma função muito importante. E eu sempre falo para as meninas que Todas as áreas na nossa escola, todos os segmentos, que seja o infantil, que seja o Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, eles têm que crescer, têm que caminhar junto E eu vejo muito essa união nessa equipe. E elas trabalham de, de forma... Porque é uma sequência, né,
0: Dilana? É uma sequência. Então, assim, eu parabenizo cada uma delas. Ô, Rosinade, é mais desafiador estar no Fundamental 2 e no Médio? Num processo como esse de pandemia, você viveu coisas assim que você achava que jamais viveria? Seja muito bem-vinda ao nosso Diga Educação. Eu estou muito feliz de receber você aqui.
3: É, boa tarde, né? Muito obrigada, Dilane, pela oportunidade, pelo convite. E é, sim, é bem desafiador. Muito desafiador, porque principalmente depois dessa pandemia, né? Porque assim, nós nos deparamos de repente com algo que era muito visto de muito longe, então que não não poderia chegar até nós e chegou, bem de repente, mas chegou e nos assustou bastante.
0: Hoje a gente percebe que os alunos, né, eles já têm esse esse manuseio todo com as plataformas que vocês fazem uso e isso também faz com que a gente perceba que a equipe de vocês estavam muito preparadas né os professores a equipe de apoio todo mundo foi muito rápido em oferecer isso para os alunos né Rosnay
3: é, foi algo assim bem inesperado e onde é, foi surpreendente até para nós né a forma a qual nós pela rapidez que nós aprendemos a lidar com essas ferramentas onde a nossa geração 4.0 já é já nasce nessa geração, né é, tocando no, na tecla, na tela, e para nós... O dedo já vem exato, assim, né? Exato. <risos> para nós é, era algo que não fazia parte tanto da nossa rotina, era algo para tirar o tempo. E a, nós tivemos que nos reinventar, é, aprender de uma forma bem rápida, para acompanhar o nosso aluno e também para ensinar o nosso aluno e ao nosso pai. Porque, para mim, um dos maiores desafios foi aprender a lutar com essas ferramentas e ensinar meu pai a passar segurança para o meu pai que ele podia contar comigo a hora que, que quisesse. Que eu estava ali procurando né, aprender para ensiná-lo também e aprendendo também com o meu aluno. Como Carla Queiroz falou, é, nós estamos em constante aprendizado nós ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo
0: eu percebo quando Rosnade fala né dessa desse desafio de trazer os pais para esse entendimento que é a educação hoje né e eu acho que foi assim a maior uma das maiores vantagens que a pandemia nos trouxe foi fazer com que os pais estivessem mais próximos da educação e observassem muito mais o que a escola estava desenvolvendo em si, né? Porque era mu é muito prático, gente, chegar na porta da escola, entregar seu filho e vir buscar três ou quatro horas depois e não saber o que acontece ali. Para mim, a pandemia trouxe essa perspectiva do pai observar, por que, que o professor é importante? Por que, que a escola é importante? Por que, que tantos pais hoje estão encampando essa bandeira de defender a educação junto a todo esse contexto que tem acontecido? Você consegue observar isso, Carla? É,
1: consigo, sim. É, vejo hoje o pai bem mais presente... Hoje, assim, os pais estão é, com a liberdade, eu, eu não falo a liberdade, eu acho que é a liberdade mesmo, mesmo de nos procurar, estão mais próximos dentro da escola, no sentido remoto, né? e porque assim, sempre estão é, procurando saber o WhatsApp do professor, o WhatsApp da gestão, então, assim é algo assim, bem mais gostoso, realmente, Adilana, concordo com você plenamente, foi
0: algo que aproximou muito a escola e a família. Oh, Rosinaldi, eu soube que o projeto de vida né, foi um dos primeiros passos dados nesse retorno à escola. Isso. É, eu sou muito de observar. Então, é,
3: o ano passado, eu estava constantemente presente nas salas, né, em todas as minhas salas de aula. Eu passava a manhã inteira e também à tarde, junto com meu aluno e com o meu professor. E ob observava porque nós implantamos o socioemocional e observava a nossa professora em suas aulas. E vi que o resultado ele foi positivo. Onde a gente pôde perceber muitos transtornos, assim, muitas tristezas, muitos segredos, os quais os nossos alunos, os nossos filhos não nos contam, e se abriam. né? E eu vi que uma palavra do, de um professor, ela ajudou muito, ela despertou muita coisa. Onde nós pudemos, nesses momentos... É, colher algo do aluno, o qual o pai não tinha noção que estava acontecendo, e podemos trabalhar juntamente com a família. Né? A gente procurava um profissional capacitado, juntamente com a conversa, a escuta que tinha com a professora, e a gente pôde é, ajudar de uma forma mais aprofundada. Então, quando iniciou esse ano de 2021, eu quis tirar a responsabilidade total de uma única pessoa e trazer para todos ou seja, trabalhar de forma interdisciplinar. Então, eu conversei com minha colega de trabalho, Isabela, e eu disse, Isabela, a gente vai realizar o projeto de vida. Também porque eu observava um colega que trabalhava esse projeto, e eu achava fantástico né? a questão dos depoimentos dele, o que ele colhia dos alunos dele e o lado positivo e o lado negativo. Então, eu pude observar o lado que trabalhava comigo e o lado que trabalhava lá fora. Fantástico. E eu digo, eu vou trabalhar esse projeto. Então, me reuni com a minha equipe e falei, gente, esse ano eu quero um projeto, e é o projeto de vida. Então, eu, como coordenadora e Isabela, iremos iniciar o projeto com vocês, professores. Nós teremos a responsabilidade de trabalhar com os professores e seremos espelho para vocês. E eu distribuí equipes de professores em cada série para que aquela equipe tivesse um olhar mais é, focado naquela turma para que não deixasse todos com a mesma responsabilidade com todos. Então, cada professor ele tem sua turma, ele vai poder olhar diferenciado para aquele aluno, é como se ele adotasse a turma e, de, com formas é, dinâmicas, vai realizar esse projeto. Como, Rosnaide, eu posso realizar? Você pode realizar com uma simples conversa, né? um bom dia, é, porque hoje você está triste. Isso a gente percebeu muito durante as nossas aulas de 2020. E palavras, elas puderam salvar vidas. Então, assim, a gente iniciou agora em 2021 o projeto com os professores. E a né? recepção
0: dos alunos, dos professores para isso?
3: Eles ficaram um pouco apreensivos pela questão de ser novo, um novo de novo.
0: E né? eles estarem participando não só não não como protagonistas, quero dizer, mas Isso. como as pessoas que serão experimentadas dentro Exato. desse projeto. Né? Eles eles antes eles só assistiam,
3: né? E esse ano eles serão ativos. Eles irão realizar. Assim como eu escutava um professor essa semana e ele dizia, Rosinaide, realmente uma conversa, ou um oi, um bom dia, ele significa muito na vida de uma pessoa. Esse seu projeto, ele veio para é, nos desafiar. E eu eu falei para eles e o desafio já está lançado.
0: Eu quero que vocês Adoro. coloquem em prática. <risos> o Carla é através de iniciativas criativas como essas, né? Mas que pesadas, né? Pontuadas com tudo que acontece no entorno que a gente percebe como a realidade pode ser mudada. É essa sensibilidade que a educação traz, né? É
1: verdade. E o que é assim que eu acho super importante que Rosinaide, ela pegou um fator assim, que pesou no ano de 2020. E algo bem, bem, bem é, interessante, que quando você conhece o seu aluno e acontece algo diferente na vida dele geralmente faz, se reúne né, a equipe, e quando cita assim, Dilan Silva, como é as características, o que, o que está acontecendo com Dilan Silva, o porquê, como é, então você tem que ler o aluno, ler a família dele, ver o contexto do aluno, porque cada é, indivíduo ele é diferente, a educação é diferente, a cultura dele é diferente, a religião dele é diferente, então, cada um tem que ser visto e estudado de forma diferente. Então, quando acontecer algo diferente, é algo é, que não... Algum, algum, Algum problema E a gente se reuniu O porquê que está acontecendo Como é a família daquele indivíduo Como, é, é, como ele se comporta O que está acontecendo Qual é a experiência E isso filtrou isso filtrou para que a gente pudesse ajudar. Não, não estava algo longe, não estava algo distante. Era, era algo próximo. E a gente dava resposta ao pai. Dizia, olha, isso está acontecendo, porque também ele precisa disso. E isso mesmo acontecendo de forma remota.
0: A gente percebe que a educação precisa, de fato, também, ter essa personalização. Eu preciso ser entendida... né? Como um ser único, né? É e isso traz essa ideia de ser observado, de ser sujeito, né? Os alunos tiveram a oportunidade de voltar à escola. Eu vi vídeos assim emocionantes, né? De gente pulando para de, de, de fora, do, do, fora do carro com muita velocidade, de, de botar a mão assim, com tanta força. Eu quase não me aguento quando fui deixar a David na escola, né? Eu, eu fui. Totalmente emocionada. Eu nem queria dizer isso, porque Carla ainda está aqui, dos pais que choram, né, Carla? Prejudica, né? <risos> o ensino da criança. Mas eu fiquei assim, extremamente feliz de ver o retorno, né? E aí, a recepção estava lá, todo mundo naquela expectativa. O retorno para o presencial foi algo assim necessário para que essa relação casa-escola fosse ainda mais fortalecida, né, Rosinaide? Bem necessário,
3: Dilane. É, eles clamavam, né? eles clamavam pelas aulas. Eu até brincava com eles e dizia, tá vendo, quando vocês falavam a questão, ah, tô com preguiça, não quero ir para a escola, e vocês estão clamando ir para a escola. Então, assim, é, a felicidade foi é, radiante, né? eles ficaram felizes demais, mas... É, sempre tendo muito cuidado, né, seguindo os protocolos, sempre estar tá ali nos corredores, observando, orientando eles, conscientizando da questão do uso da máscara, uso do álcool, lavar as mãos com água e sabão, não estar tá transitando muito lá por dentro da escola, sempre se mantendo o seu distanciamento. E, dessa forma, a gente foi levando, né, voltamos a esse novo... É, o qual eles ainda não estavam tão adaptados, que era a realidade da escola, de como eu, ir, eu iria me comportar na escola, que é diferente de estar em casa, é diferente de estar no shopping. Então, assim, mas foi gratificante demais, porque você via o brilho no olhar, você vê o brilho no olhar. Até sexta-feira, nós víamos o brilho no olhar daqueles alunos que é, estavam achando aquele momento ali como se fosse único um, um presente, momento tão né? desejado um presente realmente um presente de ter a oportunidade de retornar para a escola então é, nós estamos com vários projetos a ser realizados esse ano nós vamos ter recentemente também o projeto agora história viva que é realizado pela professora de história que ela vai eu creio que ela vai ter
0: uma participação né, aqui para mostrar, aqui, né? né? Se a Jandilma não estiver vendo o nosso programa nesse momento, ela já está sendo avisada ao vivo. Para mostrar esse
3: projeto, nós vamos desenvolver. Nossos projetos nós não desenvolvemos unicamente com nossos alunos. E nós procuramos sim envolver a família. Né? Você é prova disso porque nós já realizamos e já. É, convocamos muito sua participação, não por você ser uma pessoa pública, mas por você ser mãe. E eu amo, né? gente. Então, assim, a gente está envolvendo sim a família, mãe, pai, avô, neto, primo, tio, como a gente envolveu na gincana, né? Que nós realizamos que foi super interessante, foi bem gratificante para o pai sentir realmente a participação. E nesse momento de pandemia, o pai, ele pôde, como você falou, perceber a importância da escola, o que é tão importante que acontece dentro daquela escola, que não é somente o Beabá. Né? E também, dando continuidade à questão, à questão de projetos, nós temos o nosso ensino médio, né, que estamos a cada dia crescendo, e esse ano a gente implantou a segunda série e Está sim, bem gratificante. Eu quero deixar um recadinho para os meus alunos do ensino médio que esse ano é o um ano de muita luta, de muito estudo. Então, ninguém vai brincar e estudar muito, porque eles
0: serão bem preparados para um Enem. Tenho certeza disso, né? Minha produção já está dizendo aqui que o nosso tempo está quase esgotado. Rosnada, eu quero muito agradecer a sua vinda aqui, por deixar todo mundo muito bem informado aí do outro lado. E tenho certeza, assim como disse para a Carla, você também vai se transformar numa cadeira cativa por aqui, né? Porque pelo número de trabalhos que a gente tem a realizar em 2021, tenho certeza que você vai voltar para contar desses resultados e das novas perspectivas.
3: Voltaremos, sim, com muito prazer, né? É, minhas... Próximas voltas serão com alunos né? Meus muito alunos bem. já estão recebendo Recadinho aí, vão se preparando Porque nós vamos trazê-los também Para que eles possam dar esse é... Contar das suas experiências Exatamente, né? Né? eles falarem Realmente o que está sendo para eles Porque para mim, como coordenadora Que chego e quero que eles façam Eu gosto muito de participar juntamente Com eles, eu também quero que eles digam Qual é a sensação de
0: estarem passando Por aqueles momentos, por aquelas experiências isso é muito importante, eu estou indo para um breve intervalo, volto em minutos para trazer mais uma conversa incrível aqui no Diga Educação. Então, fique por aí, não saia daí. Como digo sempre, os nossos intervalos também continuam como uma conversa aqui super animada, tá? Qualquer dia desses a gente abre aqui o nosso intervalo para vocês verem sobre o que a gente costuma conversar, combinado? As pessoas sempre me perguntam sobre isso. Eu quero mandar um beijo enorme para a doutora Thais e também para a distribuidora... De Água Mineral Croatá e ainda a PV Multividros e a Casa. São nossos patrocinadores oficiais do Diga Educação. Um abraço grande para todos vocês, tá? E nesse bloco eu recebo a Isabela, que também é coordenadora adjunta, né? Ajuda aí nessa gestão maravilhosa para conversar sobre trabalhos incríveis que o Centro Educacional Ágape vai realizar em março. Março não é um mês de luta. De celebrar as lutas femininas só fora da escola, né? Na escola também. Isabela, seja bem-vinda.
4: Obrigada, Dilane Boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando né? Para mim é uma honra estar aqui hoje à noite Vou quebrar os protocolos e dizer que estou nervosa sim Mas muito estou perto. muito honrada de estar aqui ao lado de mulheres tão valorosas né? E de estar representando todas as colaboradoras da nossa escola Porque nós não estamos aqui sozinhas né? Nós estamos aqui para representar cada uma delas E eu sei que cada uma vai ter oportunidade, como já foi dito, né? Então, é, a gente vê que a escola, através dos projetos que desenvolve, a escola ela tem esse poder de, de resgatar a história da mulher, as lutas que a mulher... É, teve que lutar, que conquistar os desafios, através de que isso vem ser resgatado? Através dos projetos desenvolvidos, por meio das disciplinas e projetos interdisciplinares, né? que mostram os desafios, a superação, porque mulheres lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje tem toda uma história e quem tem o poder de trazer esse resgate de poder mostrar e partilhar e não fazer com que isso e fazer com que isso não seja esquecido né a educação a escola tem esse poder né iniciativas como a sua né como esse programa diga educação de trazer informação de de poder resgatar de poder é, inovar e mostrar para as pessoas que a educação é o, é o caminho mais, mais virtuoso para a vida de um ser humano. E né?
0: a gente conversava aqui né, nos blocos anteriores o quanto a educação trabalha de forma muito sensível, de forma muito criativa, a também despertar a evolução né, de outras. Eu tenho certeza que para que nós, na condição de mulheres hoje, estivéssemos sentadas, estivéssemos aqui hoje sentadas, fazendo isso, comunicando para vocês, recebendo mulheres que gestam... A educação da nossa cidade, tantas outras tiveram que derramar seu sangue para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, saber que a educação dentro das suas salas de aula continuam plantando, né, nas mulheres futuras que estão lá, nas profissionais futuras, nas mães futuras. Então, isso é muito importante. A educação é algo que trabalha de forma assim a, a interagir com o que está acontecendo na atualidade, né, Carla? E o Agape vem acompanhando esse contexto.
1: É, a educação ela é libertadora. Né? Então, quando o indivíduo ele busca esse meio, ele se liberta. Porque o que é, deixa ele preso são as informações inadequadas. Então, quando ele não tem o conhecimento, ele se torna escravo. A partir do momento que ele busca esse conhecimento, que ele gera esse conhecimento, ele começa a se libertar das armadilhas sociais, das armadilhas da mente, e assim
0: sucessivamente. Lá. É verdade. Ô, Isabela, e projetos como esse, estando sendo desenvolvidos nesse âmbito online, eles não perdem a sua força? né? Não,
4: não mesmo. Porque, é, como o Rosinaide falou no bloco anterior, né, a, a escola ela tem se preparado. Os professores eles têm buscado essa reinvenção e fazer com que a família esteja participante de todo esse processo. Né? A escola, na verdade, assim, o maior objetivo da escola é fazer com que essa, aconteça essa parceria, de fato, e essa parceria se solidifique. Então, mesmo o aluno né, né, no remoto, né, ali, é, por trás do, 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 das ferramentas tecnológicas do tablet, do computador. A escola consegue fazer com que trazer esse aluno e trazer também a família para participar desse debate. A escola consegue enriquecer esse debate. Né?
0: Eu vi outros trabalhos incríveis, né? de, de, já foram, de projetos que já foram citados aqui, dos, da, dos pequenos fazendo lanches com os pais. Então, não é só ensinar para ele sobre os vegetais, por exemplo, sobre as frutas, né? mas é interagir dentro da casa dele com a mãe, porque ela prepara esse lanche para ele. E aí existe essa troca, né? é quando o filho aprende, mas a mãe também aprende o quanto é importante uma boa alimentação. E aí é, é algo que vai passando... De pai para mãe, de, de filho para mãe, o professor traz esse conhecimento. A educação deve ser assim, né, Carla?
1: É, sim, e outra, é, a educação, ela, a escola em si, ela tem três públicos, né? São gestores, são, é, é, equipe, os colaboradores. Aí tem os pais e tem os alunos. E, vai, e três segmentos, que são infantil, a criança e o adolescente. Vamos falar de suco. Então, a gente tem que conscientizar. Primeiro, a família. Sempre eu coloco assim: todos os projetos que vão ser lançados, primeiro a gente tem que fazer o trabalho com os pais para que eles abracem o projeto. Se for o desfile, que ele, a gente vai explicar o porquê. Se for o dia da família, o porquê? Se for o é, projeto da boa convivência, o porquê? Quando a família entende, entende a fórmula do suco, a porquê da importância dos, das vitaminas para o filho, aí agora a gente vai é, preparar a linguagem que vai ser dita. Se for para a educação infantil, vai ser uma li é, linguagem super lúdica. Se for para as crianças, ainda continua no lúdico. E no adolescente, algo mais objetivo. Mas primeiro, quem tem que abrir abraçar o projeto é a família. Se a família não abraçar, não acontece. Então, é dessa forma, é como é complexo a escola. Então, ela não pode dizer, eu vou lançar um projeto pedagógico, pá. Não. Isso muitas vezes, se o pai não aceitar, nada acontece. Até, escre... tudo tem que ter a colaboração da família. Então, essa é uma preocupação desde o início, desde a fundação da raiz do Agape. É, é necessário que a família saiba o porquê. Qual é, qual é o sentido? Qual é o objetivo desse projeto? Quando a família aceita, legal, eu vou abraçar junto com
0: vocês, aí tudo acontece. Imagino. E uma coisa que eu percebo, que foi muito fortalecida, e eu quero saber de você, Isabela, essa coisa da escola, né? publicizar o que é feito. Todas as ações que estão sendo feitas com os professores, com a própria família, com as crianças, isso ficou mais fortalecido com a pandemia? Ficou, com certeza, Dilane. A, a, a pandemia ela possibilitou
4: que a escola adentrasse os lares. né Ela possibilitou que a escola é, tornasse pública a sua luta, o seu objetivo e o seu propósito, que é o quê? Fazer com que o aluno... Cresça como ser humano. É, eu, eu estava conversando esses dias com um amigo, né? eu gosto sempre de estar partilhando com ele, e vou até justificar o início da minha fala, que eu quebrei os protocolos, disse que estava com, com nervosa, né? sim, porque falar de educação para mim é uma paixão, é um prazer, mas também é uma responsabilidade muito grande. né? e nós é, compartilhávamos sobre é, a escola ser geradora de sonhos a escola tem esse poder de gerar sonhos na vida de uma criança né a escola ela, e ele falou algo muito que me marcou assim que me impactou a escola é a própria vida né ela consegue resgatar o, 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 o ser humano o indivíduo o aluno e, e, e qualquer pessoa de qualquer situação. Então a, a a pandemia por meio através dos meios das mídias sociais, ela a gente conseguiu nós conseguimos, né, tornar pública a, a nossa luta para que a escola está ali, qual o objetivo, né? Como Carla acabou de falar, né? Tudo que é trabalhado na escola, o pai precisa saber o porquê. E havia essa necessidade da sociedade entender o porquê da escola existir. E eu acho que a gente conseguiu e tem conseguido. A luta ainda é muito grande, né mas a escola conseguiu é, sair de trás das cortinas. As cortinas se abriram para que as pessoas compreendessem o, o principal objetivo e propósito do que a instituição escolar
0: representa. Eu né? entendo também que esse abrir de cortinas né fez com que a gente pudesse observar muitas caras. Eu fico muito feliz com a fala de Carla, quando ela diz, né eu venho enquanto gestora, mas... Por trás de mim, existe uma equipe que me sustenta, existe muitas pessoas que trabalham nesse pensamento criativo, né? de forma sensível, de forma muito apaixonada, entendendo que a educação é esse amor da sua vida e o quanto ela pode transformar essa sociedade. E nós precisávamos que isso acontecesse para que as pessoas, a própria sociedade, conseguisse dar a educação ao professor porque era algo assim, que me, me chamava e me indignava sempre o fato de como os professores são tratados, né? como essa profissão que não é importante, que não é uma, uma profissão para ser de fato é, chamada a atenção, a gente vê pessoas, ah, eu quero ser médico, eu quero ser isso, e o professor sempre estava ali, mas quem vai lhe formar enquanto médico se não tiver um professor? Então, eu acho que todo esse contexto escolar da educação Veio à tona com a pandemia E esse descortinar né, Foi necessário para que a gente entendesse De fato a importância da educação Então eu fico muito feliz De, de trazer principalmente Nesse mês de março né, As mulheres enquanto representantes disso Porque nós também lutamos por essa educação Para primeiro sermos educadas né, Termos esse direito De ler, por exemplo As mulheres não podiam ler As mulheres não podiam ter livros né, Os homens eram detentores disso então, saber que hoje, por exemplo, as mulheres fazem parte da educação construindo esse cenário onde a sociedade é transformada e onde elas próprias pensam a educação para o todo na sociedade, para mim isso é muito importante. Até porque eu entendo que a mulher tem sim essa sensibilidade que faz com que as coisas funcionem de uma forma que beneficia a todos. Eu não sei se vocês enxergam isso na condição de mulher. É. É, na nossa sociedade temos esse
1: privilégio. Mas ainda existem culturas né, que a mulher ela não pode é, ter conhecimento da leitura, a mulher ela não pode ler um livro, a mulher não pode participar de uma escola, de estudar, a mulher não. Esse é um direito do homem. E, graças a Deus, muitas mulheres lutaram por esse direito, direito de conhecimento, direito do voto. E assim é um momento assim que a gente realmente deve,
0: devemos é, comemorar. Esse dia Eu 8 tenho de março, né? né? E lutar ainda mais. Isabela, esse projeto será trabalhado na escola como um todo.
4: Sim, no ensino fundamental 2. Né? É, esse projeto é um projeto maravilhoso. O projeto História Viva ele é um projeto, é, é, de certa forma, que trabalha a interdisciplinaridade. Né? Ele consegue chegar a outras disciplinas, a partir de uma disciplina, que é a disciplina de História. Né? E aí, esse projeto ele vai ser, para esse mês de março, né? é o projeto de valorização à mulher, onde haverá a participação das mães dos alunos, falando sobre a importância de ser mulher, da luta que, que as mulheres tiveram que enfrentar para que os direitos, como Carla falou, fossem conquistados, e conquistados por lei. Né? Não, não é nada só no só sonho, né? só no sonho né foi algo que foi solidificado para nós mulheres então é um projeto que vai alcançar é, todas as séries mas direcionado né ao nível de cada série trabalhado de forma que o aluno venha compreender e a, a escola consegue através desses projetos Justamente solidificar e mostrar para os alunos, para, para aquelas crianças que mulheres lutaram, que mulheres buscaram fazer com que a história de fato, que elas também saíssem de trás das cortinas. Né? Então, a escola consegue, e esse projeto consegue também alcançar todas as turmas, trabalhar todos os níveis de, de, e a faixa etária de todos os alunos.
0: Pois é, vocês já viram que aqui no Diga Educação e também no Centro Educacional Ágape, muitas coisas vão acontecer em março. Resta vocês continuarem nos observando, nos acompanhando e também estarem ligados nas redes né, do Ágape. Eu quero muito agradecer a você, Carla, por vir mais uma vez aqui. Ela já é, gente, já tem uma carteirinha. Na porta já tem uma identificação. Mostra a carteirinha, já está apresentada.
1: É, eu também quero falar é, para, as nossas, para as nossas mães e para todas as mulheres, né, que a partir de amanhã vai lançar, o Ágape vai lançar, é um sorteio, né, interagir. Nesse momento, já que a gente não pode é, fazer de forma presencial uma homenagem, a gente vai interagir com vocês, alguns brindes. né E que é, todos que participaram das nossas redes sociais, as mães que marcarem, elas é, estarão participando desse sorteio que vai acontecer no dia 7, é, sábado, para que no, no domingo... Não, 7 é no domingo, para que no domingo eles recebam esse presente em casa. Que
0: legal. Olha aí a novidade. Então, fiquem ainda mais ligadas nas redes. Isabela, muito obrigada tá, por vir aqui ao nosso Diga Educação. Eu que
4: agradeço, Zilane. Queria deixar uma, uma mensagem especial né, para você que é mulher. Segunda-feira nós vamos estar comemorando o Dia Internacional da, da Mulher, né? e deixar uma mensagem para você, um versículo que diz, é, mulher virtuosa, quem a achará? O seu poder é, vai muito além das finas joias. Né? Então, está lá em Provérbios, que você continue sendo valorosa, virtuosa, que você que é mãe, que é, que é esposa, que é funcionária, né a mulher ela consegue... É, fa com essas múltiplas funções, fazer com que a vida aconteça em volta dela. Então, nós desejamos a você um dia feliz e que esse dia seja comemorado todos os dias, que nós possamos ser lembradas todos
0: os dias, né, Dilane? Sem dúvidas, feliz com esse Diga Educação. E eu te espero, na próxima segunda-feira nós já temos um encontro marcado com Diga Mulher, durante todas as segundas-feiras de março, às 18 horas, eu recebo mulheres incríveis que fazem a diferença na nossa sociedade. Então, até lá. Um cheiro. Diga para todo mundo que eu volto. Até lá.